1: Bienvenidos al PEDCAST, el único podcast centrado en la peda y en la cultura surreal de México. Mi nombre es José Eduardo derbés y yo seré su orientador vocacional en esta decisión de profesión, entretenimiento y diversión. Cata, bienvenida. Qué onda. ¿Cómo, ¿cómo te fue en la semana? Muy bien, ¿y a ti? No, toda padre. Chameando, chameando como siempre. Chambing. Súper <risa> bien. Hoy, hoy tenemos a Arturo y Adolfo, que practican la santería, una creencia religiosa que tiene sus orígenes en África. Arturo Adolfo, muchas gracias por haber venido a, Muchas a, Gracias, a un placer Arturo Un placer Adolfo, la invitación este, Gracias eh, ¿es, es, ¿Es cierto, eso es una creencia religiosa Que viene de los orígenes en África?
2: Debemos sí. tomar en cuenta De que creencia es todo aquello Que trata de Crear en el hombre una imagen de protección <ríe> O de seguridad contra aquello Que desconoce o teme Ahora, si vamos a hablar De qué es la santería como tal hay una diferenciación básica entre secta, culto y religión. Las religiones son aquellas creencias, aquellos nexos ideográficos que unen al hombre y a Dios y que tienen una base y una estructura eh, idiomática, eh, axiomática y tienen una base tangible, bien sea un libro, la Biblia, el Corán, el Mahabata, o bien sea un canon estructurado y firme que no amerita cambio. Y Fa, que es como se llama nuestra religión en realidad, se basa en la figura de 256 signos o pentagramas que indican cada uno de ellos un aspecto de la adivinación dentro del punto de vista espiritual y un aspecto de la organización moral desde todo el punto de vista ético. Eso es lo que es Ifá. La creencia en un Dios eterno, creador de todo lo que hay, en sus más diversas manifestaciones. Ahora, la gran diferencia con otras religiones, si no me extiendo mucho, es que eh, la mayoría de las religiones como el cristianismo o el budismo o el hinduismo creen en un Dios superior que crea al universo. Nosotros no lo entendemos así, puesto que eh, científicamente está comprobable, no pueden coexistir docentes infinitos en el mismo espacio-tiempo. Conocen es límites recíprocos, ¿dónde empieza Dios?, ¿dónde termina el universo?, ¿dónde está el creador?, ¿dónde está su hechura?, entonces entendemos que el universo es la forma de explicar a Dios y que tenemos a las deidades como aspectos de Dios para aspectos específicos de
1: la existencia humana.
3: Ok, fue en español. <risa> <risa> Pero sí, sí. Te... No, no, me, me gustó mucho, es muy completa. Claro, sí. muy muy, muy completa. Ahora, eh, la pregunta como tal, si viene de África, sí, si viene de África. Eh, al momento de que llegan, eh, llega a México, bueno, primeramente a Cuba, eh, por el esclavismo de, de los colonizadores, y ahí es cuando los africanos traen también su creencia, ¿no? Al momento de que llegan a Cuba, pues obviamente la religión de ellos la empiezan a llevar a cabo y empiezan a matarlos, ¿no? Porque estaban en contra de la creencia católica en ese tiempo. Entonces, eh, ellos hacen esta sincretización, eh, religiosa para poder subsistir y sobrevivir entonces cómo es esto de la sincretización ellos en el momento que llegan a, a, a américa y ven que ellos tienen que venerar a santa bárbara tienen que venerar a la virgen de regla tienen que venerar a la virgen de las mercedes obviamente ellos dicen bueno esto no es mi creencia no pero a final de cuentas tengo que creer en ello porque si no me muero me matan entonces lo que ellos decidieron hacer es sincretizar Buscaron el parecido más, el mayor parecido posible entre sus orillas, sus divinidades, con los que ya tenía la iglesia católica, y entonces es cuando se hace el sincretismo de Santa Bárbara Changó, o Batalá, la Virgen de las Mercedes, o Chun, la Virgen de la Caridad del Cobre, y en Mayar, la Virgen de Regla, y así sucesivamente podemos hablar de más de 200 orillas. Yo había escuchado okay. el de que dijiste de Bárbara que Santa Santo, Bárbara santa bárbara que dijiste otro Santa Bárbara, eh, La Virgen, Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre, y de eh, eh, Santo Niño de Atocha, el Ochun sí lo había de escuchado.
1: No es el es
2: tal como lo piensas. Yango
1: dijiste. <ríe> Shango. Shang, <Shangó, ríe> y el otro que te dije sí si lo había escuchado. ¿Mm? Este, ¿Cuánto dije primero? Shango y. Shango, Ochun, Yemayá.
3: Sí, que son los más sonados. Hay muchas canciones de artistas conocidos eh, y más en el tiempo de los 50, 60, que es donde mm. mucho en las películas mexicanas se tocaban estos temas. Eh, cuando llegaron muchos músicos cubanos a, a México Y pues en las películas de Pedro Infante En las películas de Tintán y todo Escuchas, viene. escuchas muchas canciones De esas, Yemaya Yuchun Chango eh, eh, Yobatalá Y así encuentras infinidad de canciones Que a lo mejor, muchos las hemos escuchado Pero no las hacemos conscientes Porque no sabemos de lo que sí, se claro. está hablando Recordemos que cuando empezó el comunismo en Cuba, eh, la diáspora
2: fue infinita, fue inmensa. El comunismo en Cuba hizo que la diáspora fuera muy grande. Más de las la dos cuartas partes de la población trató de salir. Y cuando los pueblos se mueven, llevan sus creencias y sus maneras de comer o de pensar. Esto, los Yorubas, que es el pueblo del cual viene nuestra religión, ocupan el sur el suroeste de la República de Nigeria y todo el territorio de Togo y de la República de Benin. ¿Qué es lo que pasa? Que era antiguamente el Dahomey. Los Yorubas creen en 421 deidades, todas con efectos éticos, morales, prácticos y espirituales y psíquicos en su cultura. Los Yorubas que llegaron a Cuba o que llegaron a América, porque llegaron a Brasil, y a muchas partes, sobre todo al Caribe, que eran las zonas de, de explotación de la caña, los que llegaron eran de diversos pueblos. Los yorubas son una sociedad muy similar a los antiguos griegos. Tienen un idioma común, una cultura común, pero no una organización política común. Cada ciudad tenía sus propios reyes y sus propios reyes, sus propios gobernantes. Cuando llegan los yorubas a Cuba, en su mayoría eran y yesa Tacúa, Minapopos Y esto conformaban una sociedad disimil Recordemos que desde el, hasta 1700 y tanto es que Empezaron a llegar mujeres yorubas No había mujeres yorubas en Cuba Durante 200 años solo trajeron hombres De los pueblos eh, oprimidos en la guerra okay. ¿Por qué no llegaron babalados a Cuba? Solo santeros, como se les denomina ahora O iguoros, adoradores normales porque el reino de Oyo no perdía la guerra, y el pueblo que no pierde las guerras no da estos prisioneros para la esclavitud. En Brasil, el culto de la santería, esto es muy distinto como es en Cuba, a, a excepción de eh, aspectos exteriores, la manera en que visten, la manera en que cantan, pero sin embargo no cantan en lengua ni siquiera en lo que fue la lengua lucumisa o la mezcla de los dialectos yoruba que llegaron a Cuba y que conformaron luego el anagó o lengua franca. Ellos sí adoran y cantan en portugués. ¿Me entiende usted? ¿Sí? Y los que están en el dialecto que en el culto de Changó adoran y cantan en inglés. Quiere decir que los únicos eh, afrodescendientes que adoran y cantan en jerga son los cubanos que crearon un linaje en, en África se le llama linaje a la forma de adorar la religión en cada región. Entonces nosotros, en Cuba se creó un linaje, el afro-cubano, del cual desciende la santería que practican en México uh -huh. y del cual desciende la santería que practican en el Caribe totalmente. Sin embargo, el sincretismo no es más que la forma de introducir una esencia en otra espiritualidad. Era muy difícil que el blanco entendiese o que el mestizo entendiese que Changó, que es el, la deidad del fuego, la deidad de la pasión, el creador del aspecto humano de la cultura, eh, viste de rojo, tiene una corona, tiene una espada. Entonces, el, el africano veía, bueno, Santa Bárbara tiene una corona, tiene una espada, viste de blanco y rojo, así es que lo ven ellos. Porque recordemos que el africano, tal como los pueblos anteriores a la expansión del cristianismo, notaban y entendían la presencia de seres espirituales adaptados a aspectos diversos de su propia existencia. Le voy a poner un ejemplo a usted. El Ewao Eshu, mal entendido, es el señor del mercado, del comercio, de la agilización práctica de la existencia, es el equilibrio dinámico del universo. Changó es la fuerza viril, la organización teocrática, eh, el fuego de las guerras o una construcción y destrucción. Entonces, cada uno de estos aspectos fueron introducidos en la mentalidad del africano que podía entenderlo. No tenía el anquilosamiento del español o del francés, que incluso siendo cristianos de usted las guerras entre uh, hugonotes y católicos en la Francia del 1600, o la desaveniencia con los comuneros en la España del 1600. Entonces la guerra entre los africanos yoruba no era por dinero eh, o por fe, era por cuestión geopolítica, lo único que ellos imponían era el culto a Changó. Todos los demás pueblos que ellos invadían tenían que adorar a Changó, ¿me entiende usted? Pero seguían con su vida, algo así como la praxis de las atrapías de los imperios medos o al imperio de Alejandro Magno. Cuando vemos ya y, y nos introducimos en lo que usted pregunta con respecto a la espiritualidad, un mexicano es un ser mm, espiritualmente afortunado. Eh, la Federación Mexicana ha tenido en su seno el imperio de los Olmecas, estuvo a los Mexicas, que tienen una gran relación con los Hopi, eh, tuvo... A, a los quichés o mayas entonces ustedes tienen una cantidad de cultos que todavía previven y sobreviven ¿verdad que sí? Eh, la... entonces eh, la espiritualidad muta se adapta pero no muere ahí tenemos que Coticle sigue viva, creo que esa es la pronunciación exacta en eh, eh, la Virgen Santísima traslo eh, todavía sobrevive en la adoración y Ticutri, el señor del Mictlán, uh -huh. sobrevive en la Santa Muerte Mis, uh, mi, mi, sí sí es el terreno y Ticulti significa dueño entonces la Santa Muerte es eso todavía ustedes adoran a los dioses antiguos y no lo saben nosotros no tuvimos la oportunidad de sincretizar de una manera tan urbana y seguimos adorando a nuestros dioses Ahora, el cristiano básico dirá, pero es que hay un solo Dios, hay una esencia de deidad, la esencia de deidad que los griegos llamaban daimon y el cristianismo no ha sido igual nunca, empezó a formarse a través de los siglos. Cristo no nació verdaderamente el 25 de diciembre, pero era la fecha en que se adoraba el solsticio, el cristianismo se estaba formando, no podían luchar contra una cosa tan arraigada en el imperio romano. Entonces, al final, Cristo no es mitra. Yo creo que sí. Y la adoración mitrica existe, porque el concepto de infierno no existía hasta el concilio de Nicea. Solamente existía el concepto de Sheol, punto donde reposan los espíritus hasta la Revenida. Nuestra religión no es así, es la única religión que cree que la reencarnación es un premio. Una oportunidad nueva de vivir, no un castigo, ¿verdad? No para romper el Dharma y el Karma y ascender al Nirvana. El Nirvana es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios solo puede obtenerse a través de los actos. La santería se basa en el esbo. Accionar para lograr un algo. No en orar para esperar un algo.
1: Sino, eh, O sea, tú provocar ese resultado. ¿Te refieres?
2: Sí. Porque la magia... ¿Qué es energía? Es la capacidad para realizar un trabajo. Eso es energía. Pero dentro del punto de vista mágico, la energía es la capacidad de accionar un fin. Tenemos un deseo, un objeto debemos causar una reacción para que haya un efecto entonces mientras el cristiano vive orando si es buen cristiano, si practica su fe, vive orando esperando que su oración conlleve a la gracia teológicamente hablando, verdad uh -huh. el yoruba creyente no cree en eso piensa que la gracia está allí y que hay que lograrla en base a la acción Tú puedes amar mucho a tu esposa si no le demuestras tu amor con un beso, con un abrazo, con una acción. Eh, ahí caeríamos en lo que dice la Biblia de los cristianos, ¿no? La fe sin obras es muerta, más la acción sin fe pervive.
1: ¿No le parece? Sí, sí, sí. Y, y creo que toda acción hay una reacción.
2: Tiene que haber una causa para que haya una reacción y este produzca un efecto. Eso lo dijo Tesla.
4: Oye, y.
0: Hey guys, Sean Hayes here. Jason Bateman, Will Arnett, and I had a once-in-a-lifetime opportunity to sit down with not one, not two but three presidents of the United States on our recent episode of SmartList. That's because President Biden, a returning guest, brought two of his favorite pals, former presidents Bill Clinton and Barack Obama, all joined us for unforgettable conversation. It's a historic episode of SmartList as we pry into the minds of these remarkable leaders. We'll cover everything from their time in office, America's responsibilities in the world, and their personal passions in an episode full of some candid stories, insightful perspectives, and a few surprises along the way. Whether you're a political junkie or just curious about the inner workings of the Oval Office, this episode es a must listen. Don't miss out on this incredible opportunity to hear from three of the most influential figures in recent American history. Follow Smartless on the Wondery app or wherever you get your podcasts. You can also listen to Smartless ad free by joining Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Oigan, por ejemplo, eh, ¿qué problemas se pueden tratar con la santería o, o, o cómo se pueden solucionar? o...? o... No sé, ¿cómo, cómo se provoca este, esta acción y reacción? Bueno, ¿para qué?
3: Te platico un poquito cómo es eh, el acercamiento de cualquier persona hacia, hacia nuestra religión. Salud primero, sí. por favor. Salud, salud. Salud, sí, 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 sí. salud. No, ya vi que no hay nada, ya déjame. Aquí, aquí se mueve muy rápido este,
1: el tequila siempre.
3: ¿Sí? Bueno, al fin sí, mexicano cuéntame. el tequila, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo uno se acerca a la religión? Principalmente, pues, uno debe tener una dificultad, un problema, algo que no nos está dejando... Avanzar, ¿no? Como uh -huh. nosotros tenemos pensado. Entonces, pues uno empieza a recurrir, pues, pues o sea, hay personas que recurren a las, a las cartas, hay personas que recurren a las limpias, hay personas que recurren a los chamanes, a mil, a mil tipos de personas, ¿no? Todo esto gnóstico, porque es algo que no sabemos cómo eh, dar resolución. ¿no? Gnóstico es todo aquello que no, sabe, no sabemos de dónde proviene, pero nos ayuda, ¿no? Entonces, eh, en esto está la, la santería. Nosotros le llamamos santería por lo mismo que les dije del sincretismo, uh -huh. ¿no? Entonces, y ya al momento de que uno empieza a buscar pues da con nosotros. Nosotros lo que empezamos a hacer es pues, primero un registro o una consulta. Las consultas son, eh, de, de, son diferentes, de, de acuerdo a la persona con la que tú llegues. Si llegas con un santero o o babalocha, y yalocha, o sea que para el término es lo mismo, es un santero. Nosotros registramos con caracol, ¿sí? Si tú llegas a casa de un babalao, te va a registrar con uecuele. ¿Sí? Es otra... El caracol es el dilogún, son 21 caracoles con los que los tiramos en una estera y nosotros empezamos a hacer un resto. estera, perdón? Estera es como un tapete, okay. Llamémosle de paja de, 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 de... Sí, de paja de palma, ¿no? Es con lo que más o menos eh, podemos entender como un, un petate, ¿no? Sí, sí. Ok, mm -hmm. entonces nosotros nos tiramos al piso, la persona se sienta en una silla... Y nosotros empezamos a hacer un rezo que para nosotros se llama ayupa. Este rezo lo que nosotros hacemos es invocar a nuestros familiares difuntos, a nuestros guías espirituales, a nuestros muertos eh, religiosos, ¿sí? lo que llamaba el padrino un linaje. Eh, y con esto nosotros abrimos un portal, un portal de comunicación. ¿sí? En este portal, pues nosotros lo que hacemos es pedirle también a tus muertos para que nos ayuden a que esta energía vibre entre nosotros y podamos saber qué es lo que te está pasando. Nosotros no somos los adivinos, nosotros somos solamente sí, sí, sí. intermediarios, intérpretes, exactamente. Los que adivinan son los orillas ¿no? Entonces, eh, para nosotros como santeros, te hablo yo en mi caso como santero, eh, a nosotros eh, el orisha que, al que le preguntamos se llama el eguá. El eguá es el vocero de nuestra religión y es el, el orilla que nos abre y nos cierra los caminos. Él es el, el, el que tiene la facultad para decirnos lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Entonces en ese momento eh, el Ewa da un signo, o sea, es que es un signo es que el caracol caiga de determinada manera. Una figura de exactamente, y ahí es donde nos da un signo, un nodun, ¿no? Y ahí eh, nosotros al ligarlo, nosotros sabemos qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando. Después de ahí sacamos una profecía que pues ahí nosotros sabemos si bien es iré o sobo. ¿Qué es iré o sobo? Es el, o, algo bueno o algo malo que estás no, viviendo. No tanto de y ya de ahí vamos investigando más, vamos preguntando, preguntando, hasta llegar al meollo de, de tu problema, ¿no? Eh, mucha gente llega acercándonos a nosotros. Esto con,
1: con los caracoles que me estás contando. Caracoles, claro.
3: Esos caracoles
1: ustedes los trabajan antes. Están consagrados, fue. claro, o sea. Y la... son caracoles de mar, de Caracoles río, de, de Cauri,
3: ¿conoces el Cauri? Uh -huh. Hubo un tiempo que estuvo mucho de moda caracoles que traían uh -huh. eh, los blancos chiquitos. Los uh -huh. que traen así como si fueran unos labios. Ajá, ah, sí, eh, sí, sí, sí. Esos sí. son los caracoles sí. que ocupamos. Okay. Si usted me permite un momento. Sí.
2: Eh, durante más de, de mil años, en la parte norte de Nigeria, <risa> Durante más de mil años, la parte norte de Nigeria... esto ...estuvo en contacto con Mendes, Yagas y musulmanes. Y el dinero, como tal, la fórmula, la de dinero... ...eran los cauríes, este tipo de caracol especial. Cuando un santero, cuando Arturo eh, hace santo... ...se consagra en la santería... ...a cada una de las deidades que él recibe... Recibe una mano de caracol, se llama mano de caracol a un conjunto de estos cauri. 21 en el, en, el, en el caso de Leguá y 18 en el caso de todas las demás deidades. ¿Qué es lo que pasa? Claro que está consagrado el caracol para que pueda hablar. Porque cuando se consagra al religioso se le consagran todos sus adminículos y atributos. Se le consagra su legua y el caracol de su legua porque entendemos que es la boca la forma en que se deidad puede comunicarse. ¿Por, ¿Por eso es la forma? No. no. no Eso sería ya algo metafórico. La consecuencia. ¿no? Okay. Eso sería algo metafórico. Sí, pero se llama la boca porque ¿no? es... ¿Casualidad? Ya me ¿Casualidad? ¿Dónde tú que sí? Muy no de su señor padre esa. Ahora, permítanme explicarle. El caracol no es porque tenga la forma de una boca, sino que por la forma en que caen, el número de caracoles que caen Bien sea con la boquita, como le dice usted, o bien sea al revés, es la figura adivinatoria que debe de llamarse, consagrarse para poder entender qué es lo que dice esa de
1: y El código. Ok, ¿y el caracol tiene... ¿Por algo es un caracol o...? o... No entiendo que usted me quiera explicar. Ah, o sea, ¿por qué caracol? Porque ¿Por qué caracol el caracol era otro...
2: la forma de riqueza. Las deidades indi indican la más grande de las riquezas, salud y vida. Y el caracol era moneda. Uh -huh. Entonces, eh, a cada deidad okay. le corresponde un una base cromática y una base numérica. Ochum, su color es amarillo porque su energía vibra de esa manera. Y en esa rata vibratoria, recordemos que la luz es energía en forma de puntos y ondas. Entonces, Ochum vibra amarillo. Yemayá vibra azul. ¿Me entiende usted? Uh -huh. Y el número adjudicado a ocho es el 5. El número adjudicado a Guatalajara es 8. Allí en Maya es 7. Entonces, cuando caen, por la forma en que caen, bien sean los que caen boca abajo, que se dice que no hablan, o los que hablan, se determina. Mira, votó 5 en el primer tirón y votó 6, tiene 8 bar en base a esa figura divinatoria y el conocimiento que tenga el religioso, expresa tanto la profecía como la base de lo que indica. Está determinado de que la fórmula de la maruchan es tal. Si usted le cambia alguno de los ingredientes, bien sea en cantidad o en calidad, ya no es la misma maruchan. El caracol es así según la forma en que cae se interpreta, se interpreta de una manera básica, el signo dice esto, pero la expansión del signo es esta, y según el conocimiento del religioso, o la espiritualidad del religioso, que nosotros le llamamos efundache, o fenómeno de la gracia, se le agrega, Vaya, yo noto y veo, además de lo que dice aquí, yo noto y veo, y ahí es donde entra la comunicación y el intercambio dialectual, psíquico y espiritual entre la deidad, el religioso y quien lo ocupa. Claro, como lo dice Arturo, de manera muy clara, es cuando tú te acercas a ella, pero vienes de afuera. No es el caso de los que nacemos en ella. Los que nacemos en ella entendemos que es obligatorio hacer tantos rituales o tal situación como sería obligatorio para un católico practicante ir a las misas, ver los maitines, rezar el rosario ¿me entiende usted? Sí. Esas sí,
1: son las prácticas ¿no? las prácticas
2: básicas de una religión son las que conllevan al canon y al decadolo de participación en ella un ejemplo que voy a ponerle eh, la práctica del catolicismo en Occitania es decir, la zona que llamamos Cataluña en este momento no era la misma práctica del catolicismo en Andalucía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque notamos de que en Andalucía eh, eh, todavía hay restos almorávides que son cristianos que rezan bajo el rito musulmán. ¿Lo sabían? Entonces, sin embargo, los de Occitania, los catalanes, practicaban el catolicismo más puro al estilo francés porque pertenecieron, incluso usted verá que el catalán tiene una gran base francesa. Los Yoruba creen básicamente en que el espíritu es creado por Dios y con voluntad propia, con un albedrío libre, un libre albedrío, pero el que debe de ser personalizado por el acto. Sabemos que lo que nace muere, pero buscamos... Que el, el intervalo entre el nacimiento físico y la muerte física sea lo mejor para quien vive. Uh -huh. Un católico pensaría, bueno, esto, el pecado eh, lleva a la condenación, la condenación lleva al castigo, el castigo lleva al sufrimiento, el sufrimiento al arrepentimiento, el arrepentimiento a la gracia y por lo tanto a la salvación. Eso no lo digo yo, eso lo dice San Agustín. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros entendemos... De que la, el destino está allí, es necesario beberse esto. Ahora,
1: sí, sí, estoy, que de es... acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, salud,
2: sí, salud, sí. Eh, ¿Cómo te lo vas a beber? ¿De manera que te caiga bien? Estoy de acuerdo. ¿O sí. de manera que te caiga bien? Ahora mal? sí nos estamos no, entendiendo. No, bien, bien, bien. Los sacrificios básicos religiosos. Hay religiones que hablan de que nosotros somos satánicos porque sacrificamos animales. Vamos primeramente al castellano y a la raíz lexemática.
1: Perdón por interrumpirte, eh, interrumpirte, También hay un tema de que hay muchos, hay mucha creencia de que muchos criminales también este, tienen contacto. A la Entonces, a ver, cuéntanos un poco de esas me creencias. Me parece
2: me parece su pregunta exquisita. Exquisita porque me permite librarme de un poquito de amargor. La camorra y la mafia han vivido en Italia durante 600 años desde que los franceses le quitaron a los españoles y al gobierno de Nápoles y el reino de Nápoles, ¿verdad? La mafia es eh, absolutamente católica. ¿Por qué no acusan a los mafiosos? El Chapo es absolutamente católico. Y no recorre... No sé si absolutamente... Es
1: absolutamente... No, sí, sí, ese,
2: ese, ese es católico. ¿Sí? Es, vamos a ello. Eh, los grandes mafiosos de Estados Unidos son italianos o irlandeses. Y no hay una práctica más firme en el catolicismo europeo que los italianos, los españoles y los irlandeses. Ajá. Entonces, eh, eh, nuestra religión no juzga. Dios no juzga a sus hijos. ¿Usted tiene niños?
1: No, aquí sí. estoy bien.
2: Bueno, por ahora. Me pues parece nuestro, La Un padre más. jamás le dice a un hijo lo que no es. Esto, nosotros no buscamos Pobre, que una persona... Si es asesino o mafiosa, venga a nuestra religión, solo que no le cerramos
1: las puertas. Porque o sea, no tienes tú por qué juzgar a, a nadie, ¿te refieres a eso? O Dios sea,
2: mismo no te juzga. Sí. De decir, vamos a ver, hablemos de teología cristiana, que es lo que son ustedes. Este, Dios no te juzga, Dios bueno, te da sí, un libre sí. albedrío para que tú tengas la voluntad de salvarte o no según su servicio. Podemos tomar cualquier Biblia, podemos tomar la Reina Valera o tomemos la de el rey Jaime II o podemos poner las soluciones éticas de Miquelón y vemos que entre la Biblia de los cristianos, bien sea ortodoxa, bien sea católica o protestante, Dios no te juzga, te permite que te condenes. Adora al Señor. Sí,
1: o sea, cada quien es. Ahora claro. sí, cada quien su pedo. Mira es usted
2: bien en donde dice río. en Éxodo y en Levítico. Esto no te dice que no hay otros dioses, simplemente te dices: No adorarás a otro Dios que a este, el Señor tu Dios. Esto, entonces, si tenemos comprensión lectora. Entendemos que si sí hay otros dioses. Claro. También podemos entender cuando dice sube hoy oh Israel al camino de Madian y profetiza para el reino de Moab. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Entonces, hay también adoradores asesinos, adoradores de la Santa Muerte, no es uh -huh. verdad, y eso es mexicano, eso no es cubano ni no santero. Uh -huh. Ahora, este, no tiene el criminal
1: derecho a salvarse. ¿Mm? Que si no tiene el criminal derecho a salvarse. Ah, sí. No, sí. O sea, obviamente creo que todos tenemos un derecho a... Una segunda a... oportunidad, sí, ¿no? eso o sí. hasta cuatro o cinco.
2: Veamos el Nirvana. Esto, tú rompes el karma y entras en el Dharma para obtener el Nirvana. Uh
1: -huh. Eso es el budismo, ¿no? ¿De dónde... Eso es
2: el budismo. Pero el budismo se divide en muchísimas clases. Budismo tailandés. Ah. Budismo ramayana. Budismo taotista. Budismo nepalés. Ah.
1: Budismo tibetano. Ahora sí ya nos sabes, ahorramos no. las clases de historia, ¿eh? Oye, ya, oye pero, a ver, nos... Nos habíamos también quedado en, en lo de qué problemas se pueden tratar. Todos. Todos. Dame unos ejemplos, o sea, por ejemplo... Voy a ponerte un ejemplo
2: así. No, déjame ponerte ejemplo que solamente nos atañan a nosotros que lo hayamos vivido. Ok, va. Vale. La mamá de turrito sufrió una isquemia transitoria. ¿Una ¿sí? qué, perdón? Isquemia transitoria. El médico no encontraba nada. Se robó la cabeza, ahí está Julita. Yo tengo tres infarto y una isquemia... ¿Mm? Y me han pasado muchísimas más cosas. Eh, mi esposa eh, sufrió un ataque masivo de parálisis facial. Después, pregúntele a cualquier médico, después de que empiece un ataque, por ser masivo no puede detenerse. Mi esposa tiene su rostro bien. Mi abuela vivió 92 años. Y en los últimos dos años lo vivió en una cama porque se cayó de un tercer piso. No quedaría perfecto una mujer de 92 años, pero sobrevivió en aspectos físicos. En aspectos materiales, la religión es energía. Todo puede ser resuelto con religión. Todo, no solo la nuestra. Me refiero a cualquier religión en donde el individuo que la practique tenga suficiente sinceridad para con sí mismo de practicarla de manera correcta. Entonces, la santería, usted bien, uh -huh, no es el nivel cultural. Hay personas que te dicen, no, tú crees matar de pollo porque eres un ignorante. Eh, no todos somos tan ignorantes. Lo que sí entendemos es que cuando tú entras a una religión, ¿qué es religión? Religar. Re es la raíz latina para decir de nuevo, y ligar es unir. Entonces, el que va a una religión, sea cual sea esta, va a unirse a Dios a solucionar un problema que le impide estar positivamente afectado en su existencia. Un hijo preso, un hijo drogadicto una hija de Cosca livianos, una mujer traidora, un marido golpeador o un hijo flojo. Todos son aspectos de la existencia humana.
1: Mi mamá hubiera ido en la del hijo flojo. Ah, pensé que de lo Bueno, <risa>
2: pero de todas maneras siempre hace falta un flojo para que el... el... Para que alguien le eche <risa> ah, nueva, hueve, bueno. a huevo? Si no te decimos a ti que eres un flojo, ¿quién ve que tu hermano es trabajador? Oh, ¿Te bien o mal, ¿no? <risa> Eso sí, es como la suegra, es necesaria.
1: Sirves de mal ejemplo.
2: Ándale, si siempre tiene que haber un... No mal ejemplo, sirves de ejemplo. No hay malos o buenos ejemplos, bueno. no hay ejemplos.
0: Ejemplos. Eso es eso ¿no?
1: Le, también le compresa. Oye, pero por ejemplo, yo llego contigo y te digo, oye, quiero conseguir este trabajo. Uh -huh. en, en eso se puede ayudar, Bueno, ¿cierto? aquí hay
3: algo interesante que, que tenemos que hablar. Eh, acuérdate que eh, Dios, o, o como le quieras llamar, no cumple caprichos, ¿no? Igualmente los orillas, ¿no? H. Aquí eh, tú llegas a... <risa> no, es que a nosotros le decimos... Sí, no tiene es una manera nación? de afrontar, pero sí algo como salud. <risa> <risa> algo así. No okay. es gripe, pero es lo mismo. Ok. Entonces, eh, tú tienes una misión en esta vida, ¿sí? Para nuestro, nuestra manera de ver las cosas, nosotros tenemos una misión. Sí, hay personas en las cuales por más que tú quieras lograr un objetivo, ese no es tu camino. El problema es que a veces nos aferramos a eso. ¿Me explico? Entonces tú llegas diciendo, oye, este quiero este trabajo. Yo lo primero que hago es, eh, habrá gente que sí te diga, sí, lo vamos a hacer y vamos a gastarnos tanto y lo hacemos. Eso está mal. Ahí estás yendo con un santero que no está haciendo las cosas bien. Lo primero que hay que hacer es preguntar si es algo que te que es para ti. Que te sirve. ¿Qué si, si realmente es, es bueno? está en tu camino. Ajá. sí Porque un ejemplo, puede La ser que tú calidad. quieras a lo sí, mejor...
1: Pero, pero si yo digo, ay, me interesa mucho conseguir este trabajo sí, o llegar a este puesto. Te lo he explicado
2: muy bien Arturo. Voy a explicarte algo. Dentro del... Arturo te dijo algo hace cierto tiempo, ¿no? Habló de si estás iré sí. o estás osorbo Iré y osorbo son los dos aspectos de representación de la existencia. O estás bien o estás mal, entendiendo nosotros que el iré, que
1: es la parte buena, es lo más débil. Ahora bien, eh, hace poco... Además, o sea, si eres bueno, ¿es debilidad ser bueno? No,
0: no.
2: Simplemente que ser bueno... No. Voy a explicárselo de otra manera. Cuando, según nuestra creencia, cuando Dios creó la fenomenología existencial, lo bueno y lo malo debían ser representados y tener un aspecto reconocible lo bueno es el iré y lo malo es el osorbo ahora, veamos las cuestiones básicas de explicación de esto ¿por qué lo bueno es más débil que lo malo? porque la luz es efímera y la oscuridad es densa porque la muerte es eterna y la vida es pasajera porque la alegría es transitable y la tristeza es un fenómeno denso ser bueno no es débil, sin embargo lo bueno puede ser corrupto, porque el concepto de bien es ausencia total de mal, pero el concepto de mal Así es... Así como
1: la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? La
2: sí. oscuridad es ausencia de luz y por eso la luz no posee oscuridad, porque tácitamente se infiere que donde hay luz puede haber penumbra, pero no oscuridad. Ahora, si ustedes lo están discutiendo desde el punto de vista de curso mala parte en... Eh, si no me equivoco, en piel de zapa, eh, podemos entender que el bien eh, puede ser corruptible, más el mal ya es corrupción en sí. Uh -huh. Podemos, eh, sin embargo, referirnos a las obras de Maquiavelo o a cualquier otra obra. ¿Le gusta Puchín? No sé qué es. Déjelo por ahí.
3: <risa> <risa> Supongamos, un niño. Un niño al momento de nacer, un niño no, no es malo. Ay, un niño no es eh, natural. natural. La naturaleza es cruel. En el momento que él empieza a vivir y él empieza en su transcurrir de vida, ahí es cuando él empieza a tomar las caminos las positivos o negativos. Ah. Si sí él es, puede ser eh, un, un muy buen eh, alumno, puede ser un muy buen hijo, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Evidente. Puede ser que a lo mejor conozca alguna amistad y esta amistad lo lleve por malos pasos y esos malos pasos lo hagan malo. ¿Me Ahora, explico? A eso es a lo que nos referimos con Ire y Osobo. Si ¿no? Cuando usted pregunta... Eh,
2: Va retomando la pregunta suya el capricho es una cosa dentro de las concepciones de Ire hay una concepción que se dice Ire ni significa un bien que es malo entonces el señor del vez me preguntará ¿cómo puede el bien ser malo? ya te voy a explicar esto, Carlito esto, se ganó en la lotería de Miami 80 millones de dólares <risa> le dio que infarto fue un bien, sí. pero malo en su esencia Ahora, a Carlitos se le murió su mamá, pero se ganó un premio de 80 millones. Entonces, eh, no palea la ausencia de la madre, pero cautiva la presencia de algo sucedable. ¿Me entiende usted? Si usted es militar y quiere que le den el puesto de guardia en Tijuana, eh, ...y usted desea ese puesto... ...y usted se encapricha por el puesto... ...porque va a ser general de tres estrellas y ya no de dos... ...pero resulta ser que el cartel de Tijuana... ...dijo que al próximo jefe que viniera... ...había que arrancársela... ...es bueno o es malo... ...usted lo logró cuando se lo arranquen... ...entonces usted dirá si era positivo o negativo... ...su capricho... ...la deidad no te concede algo que va a ser
3: negativo para ti... ...tú puedes querer algo... Pero el santo puede decirte, ¿sabes que No, 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 bueno. es, no para es para ti.
1: Tú puedes Exacto. creer que es bueno para la mera hora. No. Efectivamente.
3: Puedes tú decir, es que ya está todo preparado, ya tengo es todo. Es un capricho de amor, digamos, ¿no? De, sí, sí. ay, me
1: encanta esta persona. Así nos llegan muchas personas. No, no, me quiero imaginar, pero es me, me encanta esta persona, me fascina. Pero, pues, te pueden llegar a decir, claro. oye, te va a hacer daño. Te va a hacer lo esto, a te va a pasar no lo otro. No sabes en lo que te metes hasta el que Exacto. te Exacto. Claro. Y, por, y por nada más Exacto. quererlo o desearlo de una manera...
3: Y eh, va. aquí tenemos excesiva. algo muy importante, que nosotros tenemos una respuesta y, y a nuestras preguntas con, con, con los orillas. En el momento que nosotros le preguntamos, vamos a un registro y le decimos, hoy ¿sabes qué? Eh, conocí a esta chica, me encanta esto, el otro. ¿Puedo hacer algo para que se acerque más a mí? Esto, el otro. Y le pregunta al santo, ¿esta chava me conviene? Sí. Y sale que no. O sea, a lo mejor hoy todo es bonito. Pero ¿sí? mañana. Pero mañana ah, no, es que se tu y Si te estás
1: yendo nada más, porque obviamente cuando llegan con ustedes de, ay, me encanta esta chava, Tú no sabes si esa chava te va a traer problemas... Claro. Te va a traer este... O, o, o te, vaya esa. te vaya a causar conflictos en tu trabajo... O lo que tú quieras... Pero a ti por el momento de que te me gustó...
3: Claro.
1: es Voy con ustedes y... Es, ay Quiero que se enamore a mí o quiero que, te que, me, dice
3: que él, le guste... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? Sí. ¿Cuántas obras tengo que hacer para que ese chico o esa chica esté conmigo? Pero ¿No? Y entonces tú le que dices... Que eso no es según...
1: Según yo... Pues yo creo que tío, todo ese tipo de cosas tienen que seguir un curso natural. Claro, no, no. Así debiera ser. Está en la fregada ser para ser. mí decir, quiero que se fije. Voy a ponerle mí? un ejemplo. Yo tengo un ahijado
2: que no voy a nombrarlo, pues no viene al caso.
1: Nómbralo. No, 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 no.
2: no yo pude hacer pero no. Ahora vea. Cuando fue a casarse con la persona con la que hoy tiene tres hijos, su propia deidad, su deidad, nosotros no creemos en la absolutez de Dios en el dominio del lo humano. Nosotros entendemos que Dios mora en ti en morir, que es una parte de Dios que es única e indivisible a ti. Entonces no entendemos que la salvación para pensar es personal. No creemos que con Dios conectando a cinco conectas diez. No. Creemos que la salvación es personal. Y creemos que las deidades que tú vas adquiriendo en tu vida, las consagraciones que tú adquieres, son para tu bien. Mi ahiado le preguntó a su deidad propia y su propia deidad le dijo que eso era su desgracia. Por su lado, su mujer le preguntó a sus deidades y le dijeron que no se casaran. Tienen 10 años de casado y esos 10 años de casado ha sido lo peor que han vivido dos personas. Y una tiene 50 y la otra tiene 40.
1: Y, pero ya se, o sea, hay divorcios ya, ¿no? O sea. Hay divorcios,
2: pero la cuestión es que ya lo que está hecho no puede ser borrado. Todas las cosas que pero vivieron... Pero el futuro
1: sí lo puedes cambiar. Ah, claro.
2: El futuro no puede cambiar, no puede modificarse. Por eso... Cuando usted va, eh, me gustaría que leyese algo de en el signo y los entendemos que Dios crea un alma. Se parece mucho a la forma de creación de Shiva y Vishnu y de Brahma. Respira y la crea, expira y exhala y le da vida como tal de independencia. Y esta persona, esta espiritualidad pide su destino. Para eso son los voces o las obras de las que estuvimos hablando para que mi destino, mientras vivo, hasta que muera, sea pausible. Indudablemente voy a pasar las carencias de un ser humano normal, voy a tener lo positivo del ser humano y voy a alejarme de lo negativo. Para eso hago las cosas, porque si no me meto a cualquier otra religión, la Biblia es más barata, tiene menos gasto. ¿Me ah.
1: entiendes? Oye, perdóname, pero entonces, si yo quiero un trabajo o quiero eh, a una chava por capricho, o quiero algo por obsesión, capricho, puede resultar negativo. Eh, negativo si la deidad te dice
2: que no, si el religioso te ha dicho que no, entonces tú, no es por ahí, si tú, pero tú puedes insistir porque Amiga, la, date la, la, la brutalidad y la bestialidad son conformes al humano. Ahora, si la tú consigues forza. quien te lo haga, y si tú, o, o de repente doblegas a Arturo o me doblegas a mí porque me ofreciste suficiente. Eh, todos tenemos un precio, digo. Claro, que, no, no, claro, claro. Eso no lo digo así, así, no,
1: así. no, porque puede obligar gente de mí. no me importa que esta mujer bueno, no, a se hace, no se te hace. No, pero el no me importa. Problema es tu, pero la quiero
2: conmigo. Es tu problema. Eso no es Sí, no, también ya es cada quien de. Ya usted lo quiso así, usted puso su dinerito y usted puso su vida en su
4: mano. ¿Su Eso
2: sí. es su problema.
1: Ahora, okay. tengo una duda que esto creo que se dijo en un libro. No lo voy a volver a mencionar. Pero de una persona que está en la política. Que creo que fue a África uh -huh. Y pidió un trabajo, creo que muy fuerte uh -huh. Y, y, y su, su... bueno, lo que se, se dice en el libro Es que ella... Eh, le pidieron ir a África, matar a un león Untarse la sangre del león y ponerse la piel de león uh -huh. Pero que de todas maneras... Una versión manera... moderna de Hércules de su labor ¿no? <risa> Bueno, Pero que de todas maneras ella iba a sufrir O sea, iba a perder algo Claro. ¿eh? De todas maneras, o sea, tenía que perder algo ella sí, te, Tiene es que es dar claro. un algo por un algo Ok, y eh, No recuerdo bien porque esto tiene ya un tiempo Creo que eh, se le murió al, al, al muy poco tiempo Su hija o su sobrina, la más cercana
4: No mames
1: Y entonces, eh, después se comunicaron con ella y fue como de, Ahí está el... A
4: la el...
2: señora se le explicó pero, claramente sí. que iba a hacer eso sí. Ella continúa en eso entonces tu libre albedrío te lleva a tu error, porque si le explicaron, me dice usted que en el libro le dijeron ¿Sí? que no sí. hiciera eso porque le iba a pasar, eso es su culpa. Si yo le digo o sea, la tú cena... haces la
1: chamba y ya, dijiste, ya te, eso te es aviso, es tu uno eso, se les avisa. Eso, se lo puedo
3: explicar a la cubana
2: Eso es tu manetín.
1: Si se muere la gente, rubita.
3: claro. Si haces las cosas mal, claro. O sea, ah, un ejemplo. Qué tú haces algo mal pero, y obviamente usted, la justicia pero, va a
2: llegar a tu vida. Si usted ¿no? me permite, señorita, es. en nuestra religión nada más, ¿no? Ustedes tienen chamanes que se encargan de eso.
1: ¿Quiénes ustedes? Los mexicanos. No, bueno, pero la religión es otra cosa, ¿no? No, no,
2: no, no, no. Eh, vea bien. En eh, Todos, si usted me va a decir algo con respecto a eso, le voy a recordar que los británicos tuvieron a Alexander MacLeod durante años. Y los alemanes tuvieron a, la, a Himmler durante años. Y los eh, argentinos tuvieron... Eh, durante el gobierno de Perón y de María Estela de Perón... ...tenían a... Me, ...creo que el apellido era Riera... ...todos las personas... Ronald Reagan tenía su propia bruja... ...entonces las religiones no son culpables de
3: la absorción abominable no, de tu es la pro,
1: gente, es la gente con lo que hace ah,
3: ambición. Aquí, sí, no, aquí no, pues nada, más, que el aquí no o nada más sí. políticos, o sea, hay políticos, ¿eh? artistas, deportistas, de no todo mío, tipo, te... porque todos somos seres humanos claro. y todos necesitamos un empujoncito, todos necesitamos una ayuda, un beneficio. Aquí el punto es qué tanto vas a dar. ...por lograr lo que tú quieres. O,
1: o, ta, o también depende... ...de qué tan grande sea... ...lo que estás pidiendo... ...puede ser. Claro. Puede ser eso. O sea, si es digo... ...ah, quiero algo así... Ah. Un
3: ejemplo... Te, ...te voy a poner bien. un ejemplo... ...llega una persona... Que en el camino, o supongamos, un político que quiere una gobernatura ah, sí. Y en el signo, en la, eh, sale que sí, sí va sí va a llegar, pero hay problemas Hay cosas que están tapando que eso llegue sí. Pero está en su camino y le corresponde y le toca Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le decimos, mira, ¿sabes que Podemos hacer este Evo, Evo es una obra
2: Acción, sí.
3: Para que se te facilite y llegues claro. ¿sí? Está en tu decisión si quieres hacerlo o no pero ya sabemos que sí va a llegar. Sí. Pero un ejemplo, si llega el, 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 el candidato y dice, ¿sabes qué?, le decimos no, el santo le dice que no y él se aferra, pues obviamente ya es decisión de él, ahí puede ser que por la obra que él haga, llegue, pero puede perder otras cosas, claro. si ¿sí? ¿Sí me explico, y no porque se las quite el, el orisha sino porque en su camino es está es, es esa consecuencia ¿sí? Es la consecuencia
1: de adelantarlo, ¿no? exactamente
3: no, adelantarlo, o de forzarlo. lo que ahorita dijo el padrino ¿Eh? también, quieres tú eh, a una persona en tu vida, y el orisha te dice no, no te conviene, pero tú estás tan obsesionado, enamorado no sé eh, enamorado no creo que, que sea estás palabras. Palabras, Si estás enamorado no, no,
1: no tienes o no quieres Tampoco forzar a esa persona a estar eh, aquí. Depende de eso ¿Obsesión? Hay, amores, eh, hay amores que
2: son crueles
1: Hay amores que son crueles
2: Hay amores terribles Amores que tienen tan necesidad De aquella persona que están dispuestos a perderse Ellos con todo lo que vaya no, eh, claro. Y es amor, y es un amor cruel Ve usted bien algo eh, Usted es muy joven En América tuvimos dos gobiernos eh, no, no nombremos al Chávez de Venezuela, porque eso no, no sería la explicación que quiero dar. En América tuvimos dos gobiernos que se basaron básicamente en religión. Uno, más antiguo, usted no había nacido, el de Papadop Duvalía, en Haití. Gobernó 30 años en base al vudú. Y el de Noriega, en Panamá. Cada vez que salía, mostraba que era palero, que tenía un machete y la verdad. El poder religioso existe, la religión sea la cual sea, puede darte poder sobre los demás, sobre tu acción y sobre tu vida. Pero recordemos que todo tiene una consecuencia. Si tú utilizas a la deidad en pro de tu bien, eso te indica que si alguien te quiere hacer daño, tú no te defiendas. La defensa es natural y libre. Las serpientes muerden, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero la cuestión es la consecuencia del acto. Y te dijeron esto, papito, mira. Eh, Tú estás, tú, la política está para ti, pero no para ser gobernador. El, esta tierra no te pertenece. De repente gana otro, ya el presidente te llama y eres ministro. Ya no eres señor de un estado, eres señor de todo el país en tu cartera. Era lo que te convenía, era lo que es para ti. Pero si tu capricho, a pesar de todo, porque todo puede forzarse, si tu capricho te hace... Invertir tiempo, fe, dinero, rabia y energía para lograr un algo y una vez logrado este algo, la consecuencia de ello sea tu mal o tu soledad, del mal en cualquier forma, la culpa en sí no es del religioso ni de la energía, es tuya, tú lo buscaste, claro tú fuiste el que propiciaste, si te casaste con la muchacha y te dijeron vaya no te cases con ella, no, de repente por obsesión o
1: okay, que ¿te, te casas con ella.
2: Bueno, la muchacha es buena. Y la muchacha es linda y la muchacha te cocina y te hace el amor maravillosamente y te cría a tus hijos. Pero la madre es un engendro. Tiene un hermano drogadicto. Tiene un perrito que se te hace caca en la oficina cuando tiene gente. Las <risa> ya esas cosas van en aumento de tu détrito.
1: No, y a lo que voy es no es que, no es que la, la chava sea mala. Pero entonces tu matrimonio va a estar mal. Porque claro. la consecuencia
2: de tu acto es malo. Recordemos eso, no, acusa, no entendemos la maldad como un punto exacto, entendemos la maldad como algo que puede extenderse, algo como la teoría de Vera Rui o la teoría de los Smithers. Empieza en un punto y se acrecenta, eh, me imagino que tú sabrás disparar. Cuando tú disparas, si la, el cañón o el ánima tiene una deficiencia mil, de, mili, de, de, de milímetros... Ya cuando cree la curva y pueblo lo parábola, eso se va a abrir y se va a abrir y se va a abrir. Por eso es que hay los accidentes de fuego, amigos. ¿Mm? Eso es lo que pasa religiosamente. Mira, la muchacha es linda, la muchacha se cepilla, la muchacha se baña, la muchacha se peina. Ah, no, que se bañe sobre todo. Eso es <risa> por favor. Todo no, no, depende porque hay diversos aspecto de la sexualidad, ¿no? Habrá,
1: habrá quien le Ah, bueno. No digas nada. No, 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 no iré. <risa>
0: Hey guys, Sean Hayes here. Jason Bateman, Will Arnett, and I had a once-in-a-lifetime opportunity to sit down with not one, not two but three presidents of the United States on our recent episode of SmartList. That's because President Biden, a returning guest, brought two of his favorite pals, former Presidents Bill Clinton and Barack Obama, all joined us for unforgettable conversation. It's a historic episode of SmartList as we pry into the minds of these remarkable leaders. We'll cover everything from their time in office, America's responsibilities in the world, and their personal passions in an episode full of some candid stories, insightful perspectives, and a few surprises along the way. Whether you're a political junkie or just curious about the inner workings of the Oval Office, this episode is a must-listen. Don't miss out on this incredible opportunity to hear from three of the most influential figures in recent American history. Follow SmartLess on the Wondery app or wherever you get your podcasts. You can also listen to SmartLess ad-free by joining Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
4: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Oye, y
3: y, y por ejemplo, ¿por qué lo de matar a un animal en sacrificio? Okay. Ahí eh, Para nosotros, eh, los sacrificios animales tienen un significado, y no nada más es en nuestra religión, sino en muchas. Eh, si no, bueno, vas, mataban humanos. Si te no, vas no, a la no, historia, no, 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 los aztecas, mexicas, claro. eh, toltecas, zapotecas, mataban este humanos, ¿no? Los sacrificaban a sus deidades, ¿no? Entonces, pues, bueno, tan mal no estamos, ¿no? Mm -hmm. eh, nosotros sacrificamos animales de granja. Pero bueno, te explico. Para nosotros y para todas las culturas, la sangre es vida. Mm. ¿sí? Es vida para darle fuerza a esa entidad, a ese, a esa divinidad en cuestión, mm. la que sea, hablando de la religión que sea. Entonces, al momento de que nosotros sacrificamos un animal, le estamos dando vida y fuerza a esa deidad. Mm. Y lo que estamos haciendo con eso es ayudarle a ese orisha con esa fuerza para que te ayude a solucionar tu problema. Sí. No todo es sacrificio, eso es también queremos... O sea, no siempre se tiene que sacrificar a no, un animal. No Nosotros empezamos desde una vela. Una vela, después de una vela, eh, un vaso con no, agua... Lo mismo que de claro, ahora, sí,
1: ahora, Si aquí fue, como les decía en el libro, eh, eh, te echas a León, te pones la piel, te embarras de sangre y aún así llegas y se muere tu hija, sobrino, sí, sí, lo que sí, sea. Sí, es pero, pero, doble porque, sacrificio. Es
2: tu no, decisión. no, fue tu decisión. Vamos a ver. Lo que le explica el turito es muy cierto. Ahora, permíteme usted darle una pequeña relevancia. En la religión cristiana no se utiliza el sacrificio porque, ustedes divide, porque el cristianismo dividió la Biblia en dos partes. Pentateuco, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice que el sacrificio básico ya se hizo porque se inmoló al Cordero de Dios, Cordus Dei. ¿Verdad? Eso es teología católica uh -huh. Vayamos a la teología judeo-cristiana En realidad Los únicos cristianos que no Los cristianos no sacrifiquen Habría que ver porque metafóricamente Tomate y bebé todos de él Entonces la hostia es el cuerpo de Cristo Y el vino es su sangre Entonces es un sacrificio metafórico
1: Ahora, Hablando de vino, perdón, salud Salud, salud Podemos
2: continuar con Agüita no niña Que envejece Con Agüita no que envejece ahí está, ahí está. Bueno. Ahora, en, en, como le expliqué, nosotros tenemos 256 signos, 16 mayores, o olodus. Olo significa cabeza, o jefe o dirección. Y odus significa signo o forma. Los 16 signos mayores se casan entre ellos o se mezclan entre ellos y dan 240 signos después. Uno de nuestros signos, que se llama y especifica la prohibición del sacrificio humano. Lo especifica. Y lo especifica mil años antes de que el cristianismo lo hiciese. Si usted ve Levítico, y dice, crearás o oh Israel para el Señor tu Dios una mesa de tantos codos, crearás para el Señor tu Dios tantos platos de bronce y tantas copas de cobre. Ahí derramarás el sacrificio ante el tabernáculo y cerrarás los ojos para cuando el Señor tu Dios venga a consumir tu fe. Eso lo dice Levítico que es más que todo el libro jurídico e higiénico de la fe hebraica. No nombremos la Mishnath, ni el Mizuzad, ni el Talmud como tal, no, no profundicemos. ¿Qué es sacrificar? Sacrificar significa sacri-edificar, hacer sagrado un acto o un edificio. Eso es lo que dice el castellano, lexemáticamente. Nuestra religión prohíbe que un animal que vaya a ser sacrificado sufra. Empezando por ahí Porque entendemos que además de que la sangre Es el principio de la vida Y la vida solo la da Dios Por eso en la religión hebraica Comen todo kosher Desangrado Los musulmanes que crecieron 600 años después Del cristianismo Comen todo kosher Desangran a los animales De una manera más patética que los judíos Pero los desangran y nuestros animales, cuando nosotros sacrificamos, a menos que sea para una limpieza, si el sacrificio es para la Deidad, comemos los animales. Los comemos, son kosher, no tienen sangre. No sé. kosher. Son kosher, no sé... Uh -huh. ¿Por qué? Sabrá usted bien claramente que eso está especificado en la división de Israel y de uh -huh. la Tierra. Y tú comerás animales en sangre. Eso lo dice Levítico, ¿verdad? Ya hablamos de ello. Ahora, los uh -huh. únicos que comen kosher son judíos, uh -huh. musulmanes y santeros. Todos los demás comen los animales con la sangre en el cuerpo. Nosotros no. Cuando sacrificamos, enviamos un mensajero. Por eso le hablamos al animal antes de ser muerto. Le pedimos al animal, lleva mi mensaje a la Deidad. No puede sufrir, porque si yo le digo, don José, eh, me regale, le diría a su vecino, me permite el agua. Usted a lo mejor de mal adelante va, pero lo hace. Ahora si yo le digo, José, estos chicos, ve para allá. Esto, esto no lo hace de esa manera, ¿me entiendes? Sacrificamos, pero los judíos también sacrifican. Les recomiendo que vean lo que pasa antes del Yom Kippur. Y los musulmanes sacrifican. Si no, podemos discutirlo. Oye, pero ¿y, y, ¿y la
1: limpia qué cambia la limpia? La limpia, eh, como lo ven ustedes los mexicanos, o como es una limpia de que les voy. No, que tú dijiste ahorita de que la limpia cambia, la limpia...
2: Eh, te de... energiza, okay. te purifica, o sea, a, Así a lo como que se refiere
3: en un, cuarzo. A lo que se refiere, Padrino eh, hablando de exclusivamente de los animales, eh, nosotros al momento de que vamos a hacer una ofrenda a, a una orilla, eh, como puede ser que te limpie yo con una vela, como te limpie con una fruta, como te limpie con unas limpie? hierbas, sí. ¿Ah? como te limpie con un animal. Si ¿Sí eh, me explico, eh. al momento de limpiarte, estamos que, que ese, esa negatividad que esté en ti sea traspasada, sea traspasada a, a esa materia, efectivamente, sea un animal, sea una cosa. Así que,
2: no. como cuando hacen las limpiezas holísticas, el cristal absorbe lo negativo uh -huh. y deja que tu aura esté más limpia y más fresca. Nosotros entendemos que Laura es Ori. ¿Hay energía en el ser humano? Claro. ¿Los chakras existen? Claro. Que los hindúes, los holísticos, o nosotros lo veamos distinto, pero indubitablemente hay maneras de limpiar la energía que tú como ser vivo despides. Somos fuentes de energía. Sí,
1: claro.
2: No son, la santería no es tan distinta a las demás religiones. Lo que pasa es que como es de negros, y como es esotérica y no exotérica, la gente se confunde y habla y dice, pero no, aquí nosotros somos padres, somos hijos, somos nietos. Por lo menos yo que he nacido en mi fe, como nacieron mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos que llegaron de África, como lo son mis hijos, mis nietos. Yo soy abuelo y mis seis llegados, mis seis nietos
3: pertenecen a mi fe. Algo importante que hay que, que, que tomar en cuenta. Es que eh, la santería en México, que es en donde nos encontramos, eh, está siendo adoptada. No es una religión con la que nacemos. Uh -huh. Si ¿Sí me explicó, o sea, un ejemplo, él, él que es cubano, nació con esa religión. Entonces la ves desde chiquito y ves como con tu papá, hijos, tus abuelos amigo. están matando sí, tengo, los animales tengo, y
1: todo. Yo tengo muchos amigos cubanos que... y la gran mayoría son, son santeros. Pero verdad que
2: no somos un pueblo ignorante. Yo mismo poseo tres títulos universitarios. No, no, no a mí...
1: yo amo a los cubanos, pero este, sí, muchos amigos cubanos son, son santeros. Exacto. ¿Pero sabes por qué lo somos?
2: Le voy a explicar algo. Dios es amor en cualquier fe. ¿No era
1: Rigo? Ah, sí, Uno también. Toma, Rigo, toma Rigo de, también era amor, amor, amor pero tenía otra manifestación. <risa> ah, bueno, Más material. Yo me acuerdo que decía, Rigo es amor. <risa> sí, sí, sí.
2: Entonces, como Dios es amor, le voy a poner un ejemplo, mi abuela fue la que me crió. Cuando yo nací, mi abuela tenía 65 años. Y sus abuelos fueron gente muy importante en su crianza. Los dos abuelos de mi abuelo vinieron arrojados. Eran esclavos, que tenían calembe, como el padre de mi abuela. ¿Usted cree que una persona que vende en un barco durante tres meses sin poderse mover, defecándose o miccionándose encima o del otro, esto va a tener tiempo para adorar un algo negativo, odioso o maligno? ¿Se aferraban a sus dioses como se aferraron mis padres? o como me aferro yo, cada vez que me pasa, yo llame madre, porque la fe es amor, y fe es protección, venían en un barco implorándole a Yemayá que no se los comiera la reina del mar, suplicándole a Olocum que si los tiraban, los, los, los murieran pronto, y no los destrozaran los tiburones, y cuando llegaron a la tierra, le imploraban a Batalá, vida, salud. Y esos esclavos fueron los padres, en la mayoría de los casos ya ni hay. Fueron los padres de nuestros padres. Le voy a poner un ejemplo. Yo conozco el blanco cubano, usted lo conoce, que es más blanco que cualquier otro. Y he visto a pocas personas más fanáticas de nuestra religión que el blanco cubano. Mi propia madrina es blanca. Y tú la ves con un fanatismo que yo, que soy nieto de africano, no lo tengo. ¿Por qué? Porque cuando mi nieto de cuatro años se cae, ¿Verdad que sí? Y se golpea. Esto, en tu casa le dirían... ¡Ay, el niño! O ay el tartilito, el angelito los ojos. Nosotros no. Igual que un budista le diría... ¡Buda te sanará! no Entonces, nuestro concepto de religión... Es un concepto que no admite en sí... Fabulaciones éticas... Eh, Elocubraciones morales... Ya eso está especificado en cada signo. De hecho... Las prohibiciones nuestras no son eh, prohibiciones comunales. La, se, la señorita hizo santo o cogió mano de orula. Su ital es... Lo segundo, yo creo. Sí, cogió mano de orula. Entonces, su ital es... tal significa camino, destino o formulación. Su le indica no comas esto, no hagas esto. Estas cuestiones son negativas para ti. Ahora, su también le indica tu destino es este por este y por este. Pero si la señorita no hace caso de su itá, Es como ser católico Todos hablan de Dios Todos llaman a la Virgen Todos rezan Pero nadie va a la iglesia Nadie cumple con su fe
1: Estoy de acuerdo Y si
2: tú no cumples con tu fe Eres apóstata No, yo soy católico Yo adoro a la Virgencita Pero nunca vas a ver a la Virgen Nunca vas a misa Critica, Ni la basílica conocen Te al otro, no Ay, haces no, la
1: piedad. Luego no, son peores los que van Nuestra a la iglesia. Religión, todos te obliga. Eso sí, eh, eso sí tiene sí, razón sí, claro, la Luego claro. los que son más, más sí, fanáticos, no hay más
2: hay fanáticos. la iglesia, Exacto. Vea, mi madre decía, y era una mujer humilde: el que tiene mucho da mucho, el que tiene poco da poco, el que nada tiene debe dar, aunque sea una sonrisa. Esto, mi religión me obliga a bendecir al que veo. Cuando salvo bendigo al pobre y al rico. Mi religión obliga a hacer el bien. Si veo a una mujer que está vendiendo en la autopista y no le doy aunque sea un peso, soy culpable de lo que ella haga por no tener ese peso. Y si se me acerca un drogadicto y me pide y me dice otra persona, no le des porque es para el vicio, el dinero es mío. Y si él lo va a utilizar en el vicio, la acción es dar. Cuando tú das lo que te sobra es limosnear, no es dar. Cuando tú das al que te necesita. Porque a lo mejor yo le di a ese drogadito mm. y ese drogadito tuvo su vicio y esa noche no mató a nadie. No robó no, a nadie. Que
1: elite, por lo menos. Bueno,
2: pues, todo depende, porque si ¿Sí? lo probó el primero y no se cepilló el COVID mata y el mal aliento también.
1: Da, vosse, claro. Claro.
2: Volviendo ahora. La acción de la Ferru Yoruba, lo primero que te dice, no puede ser, yo soy Babalop. No puede ser vavalado el mal hijo, el mal padre, el mal amigo ni el mal hombre. Porque si eres mal hijo, niegas la esencia de Dios en tus padres. Si eres mal padre, maldices a Dios en su esencia creadora. Si eres mal amigo, no estás con Dios porque eres un traidor. Escucha. Entonces nuestra religión te obliga a hacer mal el amigo. bien. No hagas el mal... Que hacer bien no es necesario. ¿hacer bien. No, no hagas el bien, que hacer mal no es preciso. Si tú no haces el bien, te estás eximiendo de hacer el mal. Ahora, eso sería, don José, discutir cuestiones teológicas o teocráticas que no estamos para eso, porque tendríamos que discutir de chinita de dey, meternos más a profundidad. Yeah, 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 yeah. Y no es para eso.
1: No, Ahora, no. No, así.
2: Si usted sacrifica un pollo ante el Igual, le voy a poner un ejemplo básico. Yo, soy, yo estoy acá en México disfrutando de la nobleza de la Federación Mexicana. Antes estaba en otro país en donde se encuentra mi familia.
1: Oye, me tienes que invitar a Cuba.
2: Yo lo puedo invitar cuando usted quiera, cuando usted quiera. Ahora vayamos. Cuba, a te Yo tengo dolor. muchísimas ganas
1: de conocer Cuba desde Pero hace tiempo. Si usted quiere conocer
2: años. Cuba desde qué punto, si usted quiere conocerlo desde el punto de vista turístico, como no, desde el punto de vista antropológico, como no. Ahora, si tú lo que quieres es gozar Cuba, ¿cómo no? Ya toca el papá de usted. Ahora volvamos a caso. Cuando usted analiza nuestra religión, el principio de nuestra religión es muy básico. Estar bien. Si yo estoy bien, que el otro esté mejor. Si yo estoy bien, que el otro esté mejor. Estar bien es, no tengas, si la comida no te falta, el techo lo tienes, puedes hacer tus gastos. Tu sistema de vida está cubierto, porque entendemos que no puedo vivir yo como usted, o usted como Trump. ¿Verdad
1: que sí? No podemos, si yo no, tengo... No, la buena con la fortuna. Bueno, ya te di. Ya estaría ahorita yo en Las Vegas haciendo el podcast. Pero no me va a llevar, entonces. No, ah, no, eh, sí, ¿cómo no, cómo no? Como si sufrieras mucho, cabrón. Sí, pero no, no pero, eso es lo bueno, pero, es, Que te dan la
2: forma de creer en Dios. Percepción. Mira, decía,
1: decía un poeta muy, muy famoso: de, de llorar en, en, en Ecatepec a llorar en Las Vegas, ¿dónde?
2: En
1: Las Vegas. Ah, está, 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 Sí, pero está. ese
2: poema no lo conozco. Yo. ¿Y los que nos escuchan? ¿De Catepec, dónde? los que nos
1: van a escuchar desde Ecatepec vas a llorando cabrón. Los
2: señores de Ecatepec, con mucho amor y cariño, que tengo tres hijados de allí. Y me tratan muy no. bien cuando voy, no ¿Y me escupan en la el mundo. Sí, da bueno, igual, los Los Ángeles Azules, ¿sabes? Yo sé, a, a mí me
1: encantan los Ángeles
2: ah, Azules. Sí, claro. Ahora, el error de, no, de la gente que no nos conoce. No la mayoría de nuestro pueblo no es ignorante. Entendemos eh, que somos algo distinto a lo que los pueblos con gran acervo católico o cristiano poseen. Pero lo hemos poseído 500 años y nos han dado la fuerza para sobrevivir a todo. Y hemos expandido nuestra fe. Habrá quien le hable a usted de que hay un estafador, un ladrón, un malo. Pero habrá quien le hable muy bonito de su padrino o de su madrina. Y a la hora de la verdad, el babalao y el santero no es más que el mismo chamán. Los americanos tienen a sus psicólogos Iván. Uh -huh. Y son un pueblo con cantidad de problemas psicológicos. En cambio, cuando un mexicano tiene problemas, un mexicano de Chiapas o de Quintana Roo, tiene problemas, va a ver a su chamán. Si es un chilango puro de Nesa, va al templo donde adora a la Santa Muerte. Mira. Solamente que nosotros adoramos a las deidades que nuestros padres nos dieron. Y hablar de cada una de
1: las deidades... ¿Qué es esa otra. Según yo, muchas la veces la religión o lo que tú quieras o lo, lo que tú quieras creer...
3: Eh, lo encuentro. tienes que elegir
1: de grande Porque casi siempre te, te, En cuanto naces te empiezan a meter una religión claro Y creo yo que En lo, en lo que tú quieras creer o En lo que tú ¿En qué año nació
2: usted? Yo en el 92 ah, En el 91 yo hice santo Yo tengo más años de santo Que usted de vida Y cuando lo vamos a hablar así Entonces <coughs> te tenemos que poner cuatro puntos importantes Lo primero ese sentido progre de el hombre tiene que eh, cuando ya tú estés preparado ¿cuándo un hombre está preparado para creer en Dios? luego esto yo voy a escoger en una familia donde todo el mundo es protestante y sale un creyente en cualquier otra cosa porque le dieron la libertad de hacerlo es una cuestión uh -huh. pero cuando tú vas contra el concepto básico de tu familia, tu cultura tu sociedad, al final lo que te arriesgas es hacer un repelido. Ve usted un ejemplo, yo admiro muchísimo a su padre. Eh, me parece uno de los más grandes eh, humoristas. O cómico es o una cosa, humorista es otra. Y guapo. El concepto, bueno, yo me vería muy mal si digo eso, pero te <risa> a mis padres. Perdería gran cantidad de mis amigos. Señor. Ahora, su padre eh, hizo el Longe Moco. Pero yo no lo veo a usted trabajando en ingeniería ni lo veo a usted eh, dando cursos de contratación básica de aduana. Yo lo veo a usted en el mundo artístico. Entonces si su padre y su familia pueden seguir el mundo artístico como una forma de vida, porque los demás no pueden seguir su forma de fe como forma de vida. Porque he visto muchos pobres norteamericanos y he visto muchas ligas LGTB y he visto muchas cosas de esas. Pero no he visto a nadie, ni en verdad, de todas esas cuestiones, que tenga una vida tranquila. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Porque no tienen concepto de Dios. Cuando tú no tienes un concepto que te une a tu padre. vean las películas norteamericanas. Mi papá era un gran guerrero y peleó en Vietnam. Pero yo odio eso. Los americanos no se quieren entre ellos. Sus familias viven aterrorizadas. El viejito se muere en el, en el carro viejo. En los hijos están... Sufro mucho por mis padres. Y viven con ese trauma 40 años. 40. Y entonces, mi, mis padres son de Kentucky. Y son eh, conservadores republicanos. Me voy a mudar a Oregon. Y al final, cuando llegas a Oregon, y muere tu padre, tú eres una persona sola, en una sociedad sola. Eso es lo que hace el progresismo. Ahora, yo respeto a todo el mundo. Pero si las culturas y sociedades no tienen un sentido de asimilación y homogeneización la especificidad de la cultura se destruye ¿por qué cree usted que en Estados Unidos es tan locos? ¿usted no vio cierto
1: sentido? no, si están muy locos allá
2: ¿y no manches, por qué usted cree que en Turquía están igual? porque en los estados en donde el individuo como individuo no tiene un, una forma de ligarse con su propia cultura y los seres que lo asimilan Indudablemente es un solitario en su propia forma. Yo, como le repito, yo no lo veo a usted haciendo esto, submarinismo, lo veo haciendo las mismas cosas que hace su familia. Entonces, ¿por qué? Porque usted lo ¿Por qué vio. qué crees mamás, mamás claro, eso. eso? Eso, es lo que hemos hecho nosotros. Sin embargo, nuestra religión tiene un problema, mi hermano, que le voy a avisar. Ifa o la santería, provoca... Una ley de irracionalidad contra el proselitismo. Mi religión maldice al proselitista. Mi religión prohíbe que si tú eres de otra religión, vaya yo a tu casa y te hable de mis deidades. O que tú vengas, ven que yo te voy a hacer esto como lo hacen muchos ahora. Porque dice claramente y fa sí. en el orden de Jehová. No saques al pez de la laguna al río, la corriente lo atormentará. No saques el pez del río río. Al mar, la inmensidad te ha de confundirlo. No lleves el pez del mar a la laguna, se sentirá constreñido. Nuestra religión.
1: Si sí, no saques sé a nadie de dónde está, claro. O sea, está estamos todos chupando tranquilos. ¿sí?
2: que te obliguen a creer. Si uno de nuestros hijos en tal edad no es creyente, no puede participar en ningún acto religioso nuestro. Uh -huh. Porque está prohibido vivir con gente de otra religión. Nuestras prohibiciones son individuales, don José. Nuestras prohibiciones se trata de usted, lo que tiene es genitar. Las prohibiciones generales son muy pocas. Entre ellas vivir con gente que no sea de nuestra religión. Porque tú si... no
1: puedes vivir con alguien que no sea de tu religión. No,
2: porque si yo estoy orándole profundamente a Changó, por ejemplo, que es lo que usted conoce, y le pongo una plaza de fruta y le imploro, Changó, dame vida, dame salud, y mi mujer es evangélico católica y está en el cuarto diciendo, el negro este está en eso, ¿qué fuerza positiva puede haber allí?
1: Usted no cree sí, No, estoy, estoy de acuerdo, en pues, cuestión de religión sí estoy de acuerdo Igual que en cuestiones políticas Porque, por ejemplo, me ha pasado mucha gente que es La esposa es vegana Y el marido come carne ¿no? Un ejemplo Yo creo que ahí es
3: complicado, pero se puede vivir Claro, porque en un restaurante hay varias, varias Claro, no, y en tu casa varias... vas a gastarle más Porque ella come Sí, pero hay un
2: concepto que es distinto Al final la vegana va a dejar que come carne porque la vegana siente que al consumir carne, <tose> está consumiendo <tose> cadáveres. Y entonces, más allá de la relación sentimental, está la sensación de vibración contraria. Yo soy vegana, como hierbas, como esto, estoy en una eh, espiritualidad distinta. Y este hombre come carne, un animal que sufrió antes de morir, su vibración no es la misma. Por eso es que los veganos casi nunca se casan o casi nunca conviven con personas que comen normalmente.
1: Pero en religión creo que sí... Creo que sí por lo menos la religión... Y la educación y ese tipo de cosas... Tienen que ser pareja... Claro. Porque si no vivir en la misma casa... Bien, yo fui
2: un tiempo Hare Krishna... Yo viví en Europa 10 años... Y un tiempo fui Krishna... Porque ya le expliqué que un soltero Puede creer en muchas cosas al mismo tiempo... Porque regresé a mi fe de práctica... Porque lo que me llevó a ser Krishna... Era que yo vivía en España y estaba totalmente vacío. y en una situación económica terrible. Ya había leído el Maharabata, Ramayana, me gustaba, era bonito, pero no me llenaba. La religión es como el amor y como el comer. Si no te llena, no es para ti. Mis tres hijos son babalados, mis dos hijas son solteras, mis nietos son religiosos, aunque sean niños, pero en nuestra religión no hay, no hay inculcación. Nosotros no obligamos a nuestros niños a nuestros... Niños. Nuestros niños nos ven. Yo me crié con mis abuelos.
1: Hago lo que me sí, O sea, tú no estás ahí de... ¡Ay, ándale, 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 sí, ándale! Nuestra religión
2: prohíbe eso.
1: Porque cada cabeza... La comida sí entra la de a huevo a veces. El amor
2: no. No, la comida <risa> sí, porque la religión es lo único que como el clima te indica cómo vas a hacer el amor y cómo vas a comer. La religión es lo único que te indica cómo el clima... ¿Cómo vas a hacer el amor y cómo vas a comer y cómo te vas a saciar Un musulmán nunca utiliza para asearse después de llevar el baño a la mano derecha. Solo utiliza la mano izquierda. Ya le está indicando. Y eso ¿no? es obligatorio eso es una religión. ¿Me entiendes? Nuestra religión lo único que te indica es, o los tumares te ha hecho inmora en ti. Tú verás cómo tú vives tu vida con los dumares. Es decir, al final de cuentas, cuando nos encontremos con la muerte, es algo únicamente personal. Ya veremos cómo tú viviste como cómo tú moriste. Si tu vida fue amarga, fue culpa tuya. Y si tu vida fue feliz, fue culpa tuya. Porque la felicidad, don José, no existe. Se construye con lo que se tiene a mano. Mi vida solo hay
1: una
2: hay que disfrutar. Sí, eso sí. Dicen los sí, carnales en Cabrón y Vago... que después de que uno muere ya no hay devoluciones.
4: No, no claro. se aceptan devoluciones. No, pero Ay,
2: eso madre. eso siempre le he dicho ¿sí? Eso era su papá, ¿no? También sí. le gustaba El toquecito cínico ¿qué
4: sí. no, no,
1: pero siempre le he dicho Tenemos una vida, yo creo que hay que disfrutarla Hay que claro. vivirla, hay que gozarla, hay que reírnos Tenemos
2: muchas vidas La vida del hombre, la vida del padre, la vida del amante la vida del... Y tenemos muchos padres Sí, claro Usted como amante es una cosa, pero como esposa es otra. Entonces, ah, pensé pues que la amante. No, 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 no <risa> o sea, o sea, en lo sexual. Ah, sí, no, la okay. Ay,
1: ay, yo no le conocí el amante al mío, no, no, sí. ¿no? Sí, Eduardo,
3: así como dices, no, eh, la, la vida hay que vivirla. Vive. Exactamente. Sí. Y aquí, eh, lo que tenemos que vivir, eh, la religión nos ayuda para que nuestra vida sea menos difícil. Para que nuestra vida no, no, sea no, no. más. Eh, feliz dentro de todos los obstáculos y situaciones que todos claro, vamos a vivir a
1: superar las cosas
3: exacto es que decir que
2: la religión católica te dice eh, tal cosa nuestra religión no es así nuestra religión te dice con lo que vives y con lo que tienes nuestra religión lo que busca es que quien la practica esté bien si yo estoy bien que lo demás esté mejor que tu vida como hombre esté bien que tu vida como padre esté bien que tu vida como amante esté bien no te algo, don José, esto, si tú como profesional eh, en la tabula eh, habilatoria de tu vida tienes un 80%, eso cada día es cosa más grande, este tipo de un triunfador, pero en tu matrimonio te va muy mal y solo tienes 30, rágate. Y como padre, a lo mejor de tu hijo mayor eres amigo, pero al otro no lo pelas o no te pelas, entonces ve la tabulación de tu vida y está mal, porque tienes mucho éxito en algunas cosas, pero en otras eres un infeliz. Ahora, si en la tabulación de tu vida como profesional tienes 60, como esposo 50, como padre 70, como abuelo 30, como vecino... ...tu vida está más o menos estable, entonces tu vida no está tan
1: mal. Buscar un equilibrio. Elena, carga la llave. Yo creo que buscar un equilibrio es lo, lo, lo ideal, y estar feliz. Es. Y Es muy sencillo la vida. Claro, como respirar. Si nos hacemos felices todos, y todos somos felices... No, si eso nos de hacernos
2: felices ya me recuerda a Trópico de Cáncer, tu leíste te libro. libre... No
1: me gusta. O sea, no, no, esto, bueno, seamos, no. Seamos, seamos seamos. felices todos claro. y no nos compliquemos sí, la no, vida. Sí. No, pero suena sé, sé lo que quieres decir.
0: Sé lo no, que quieres no,
1: decir no nos compliquemos la vida y no nos amarguemos sentido. la vida Sí, ya. Punto. Claro, efectivamente. Oye, nuestra religión
2: te obliga que sí, para poder ser feliz tienes que contribuir a la felicidad de los demás. Claro. No puedes ser santero ni babalados si tus acciones colindan en consecuencias negativas para los seres que están a tu lado. Le voy a pedir, si ustedes que me escuchan tienen tiempo, lean a Wally Abimbola. Yo soy contrario al africanismo puro. Sin embargo, conozco a África. Lean a Wally Abimbola. O lean una cosa tan sencilla como esta. Lo que pedimos los santeros o babalados es igual Pele, un buen carácter. Eso es la felicidad suma.
1: Te dije, Cata, un buen carácter. Sí, pero el buen ahí carácter estás... significa... doblarte como pedo, el bambú
2: voy. cuando el viento sea muy fuerte. Porque si te pones como el castaño, serás arrancado. Un buen carácter. No seas perfecto. At ama a tus hijos como cada uno de tus hijos es. No ames a tus hijos. Ama a tus hijos como cada uno de tus hijos es. Acepta a tu pareja como es, porque si tú no la aceptas, entonces tú no la quieres. Esto, si tú quieres que cambie, no la quieres a ella, quieres a otra persona. Modifícala con tu propia acción. Mira, vamos a estar felices los dos, vamos a querernos. Esto, vaya, no 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 comas ajo en la noche que lo que se forma en el cuarto de candela. esto y, y tú, bueno, no me des la patica. Iguapele significa aceptar la vida como viene, obviando lo malo y potenciando lo bueno. Por eso que nuestra religión empieza cantando y te mueres cantando. Todos nuestros rituales son sonoros. Y vea usted bien los, los, los grandes cultos herméticos, ¿cómo eran? No eran sonoros. Las adoraciones mítricas, ¿cómo eran? De hecho, veamos la música. de la cruz ¿Dónde está Veamos algo. Oye, rock pesado. ¿Cómo tú te pones, mamá? La vibración de la música te altera, te negativiza. No escuche eh, música clásica, pero escucha José José. Uh -huh. Un ejemplo, si usted me permite, que me gustaría aclararle. ¿Sabe usted que yo admiro terriblemente de los mexicanos? Que fueron un imperio que invadió el mundo solo con música y películas. Mi abuelo, mi padre que me crió, adoraba a México y nunca vino. Y murió con 90 años y amaba a México. Mi abuelo nació en 1912. ¿Qué era lo que veía en su televisión? México puro. que era lo que escuchaban? México puro. Entonces ustedes se invadieron. Entonces, Para mí, la religión del mexicano es la música. Uh -huh. Gracias a la música, manifiestan su ser y su esencia. Quien no ha escuchado a Juan Gabriel, quien no ha escuchado a José José, quien no ha escuchado a Rigoberto Tobar, quien no, no ha escuchado a sus parientes. ¿Verdad? Sí. O quien no ha visto las películas de su padre. Entonces, así como ustedes lo han hecho, han invadido el mundo con su arte, nosotros tratamos de eh, invadir al mundo con nuestra fe. Claro. Siempre y cuando la, el mundo entienda que nuestra fe no es estafar, no es robar, no es violar, no es abusar, es tener iguapeles. Que cuando ha hija, dolle, yo le digo a mi hijo, cuando yo le digo, uy, qué bonito cuando te dicen, ahí viene mi padrino. Y qué triste es cuando, dice, viene mi padrino. Y eso no solamente pasa en la santerías eso pasa en todas las religiones y pasa en todas las relaciones. Es bonito ver cuando tú estás en tu casa, ahí viene mi primo y tú lo, o ahí viene mi tía chismosa. Entonces nosotros no creemos en eso, creemos que igual pele. Ahora, yo soy religioso, si usted viene a mí como cliente, es su problema. Es mi deber decirle, mira, la realidad está dicen taco, taco, taco y taco. Si no lo sí, haces, sí. si lo haces y triunfas bien, si no lo haces y te... Desmejora, es tu problema Tu
1: veinte que te empeñaste en eso ¿Verdad que sí? sí? Sí, sí Ah, muy bien Estoy de acuerdo Arturo, Adolfo, de verdad fue un placer Tenerlos el día de hoy aquí No saben sí. cómo aprendimos, gracias, gracias. cómo nos divertimos Muchas Qué gracias. rico echarte tequila con ustedes
3: Gracias
1: este, Arturo, te hace falta más, más garra Para el tequila <risa> Adolfo, eres bueno sí eres pues No, si llegase a usted No, 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 no. Eh, Cata, gracias, gracias Muchas a gracias a todos los de Arbe, escuchas Y nos seguimos escuchando y viendo algunos por ahí Y gracias Muchas, Muy amable por gracias la invitación
2: Porque la forma en que, el enfoque en que le dan a sus entrevistas Esto, primero que nada No son amarillistas no, Segundo, no. no son venenosos Yo creo que ustedes están haciendo En su programa algo importante Informar Como debe ser el periodismo Y
1: nunca damos Parte a nada. O sea, siempre es escuchar y aprender y, sí. y gozar y divertirnos. Y informar, ¿no? informar. y divertirnos
3: un poco. ¿Y tienen algunas redes que quieran dar? Algún... Claro. Bueno, pues, eh, donde nos pueden encontrar es eh, en la página de Facebook. Eh, nos encuentran como Orillas México. Y el teléfono es el 55... Orishas, uh -huh. México. Y el teléfono es el 5563 cinco seis.
1: Ok. Orishas cómo está escrito. Orishas
3: es O R I S H A S
1: México. Junto. En Facebook. En Facebook. Sí. Ok. Bueno pues ahí los pueden contactar ahí claro pueden sí. este
3: ahí pueden aprender de la religión ahí buscarlos. realmente tenemos mucha información para que la gente que no tiene enamorar? que no tiene conocimientos de ella la
1: conozca. ¿Te convenga si quieren no? enamorar a alguien claro, ya no dijimos si los tú pros y los
3: contras. Efectivamente.
1: Y tiene mucho de ella. Bueno, Cata, ya sabes, si quieres enamorar a un cabrón, ya sabes dónde ir. Si quieres que afloje, ya sabes dónde ir. <risa> Muchas gracias. Arturito. Muchas gracias. Muy Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo queridos. enorme. Hasta luego.
0: Hey, guys, Sean Hayes here. Jason Bateman, Will Arnett, and I had a once-in-a-lifetime opportunity to sit down with not one, not two but three presidents of the United States on our recent episode of Smartless. That's because President Biden, a returning guest, brought two of his favorite pals, former presidents Bill Clinton and Barack Obama, all joined us for unforgettable conversation. It's a historic episode of Smartless as we pry into the minds of these remarkable leaders. We'll cover everything from their time in office, America's responsibilities in the world, and their personal passions in an episode full of some candid stories, insightful perspectives, and a few surprises along the way. Whether you're a political junkie or just curious about the inner workings of the Oval Office, this episode is a must-listen. Don't miss out on this incredible opportunity to hear from three of the most influential figures in recent American history. Follow SmartLess on the Wondery app or wherever you get your podcasts. You can also listen to SmartLess ad-free by joining Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.